0: chơi nhà khách đến chơi nhà
1: khách đến chơi nhà
0: ui giỏi ơi hai trăm trang sách mới đọc liền một mạch thật kiếm ước cuốn sách nào lôi cuốn mình thế này bây giờ còn những con chữ cuối cùng đây phải đọc thật cẩn thận sau khi đọc xong câu chuyện về ba má tôi Nếu có những đoạn trong sách làm bạn liên tưởng đến bố mẹ hay bất cứ người thân nào, tôi mong bạn nếu không sắp xếp về thăm được thì hãy gọi cho họ và nói với họ bạn rất yêu họ rằng trên cuộc đời này không có bất cứ thứ gì quý hơn tình thân, tình cảm, gia đình. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi vừa chia sẻ cùng mọi người đoạn cuối cùng của cuốn sách có cơ duyên đã đến được tay tôi. Ai có thể ngờ rằng phía sau một doanh nghiệp có thương hiệu là cả một gia tộc với những con người đầy cá tính, tràn đầy đam mê và cũng lắm khi hy sinh thầm lặng vô cùng. Hôm nay, tại căn phòng thân thuộc của chúng ta của khách đến chơi nhà tôi đã có lịch hẹn với Trần uyên Phương, tác giả cuốn sách Chuyện Nhà, Dr. Thanh. Xin chào Trần Huyền Phương. Ôi giỏi ơi, tưởng không gặp được nhau cơ.
2: Dạ vâng, xin chào ừ. anh cầm.
0: Ờ à, này, bây giờ câu đầu tiên phải nói ngay, thật ra là không biết gọi bạn là gì đâu. Cô gái tỷ đô này, hay là nhà văn <cười> trẻ này, hay là nàng thơ trên thương trường bây giờ bạn thích gọi cái gì nhỉ? <cười>
2: <cười> cho em xin phép là chị gọi em là Phương thôi được rồi
0: không, ạ. thì <cười> tôi, tôi đây anh nữ của Dr. tờ thanh đúng không? Vì này tôi vừa được nghe một cái bài hát tình cờ tôi rất là hay, có một câu là mãi mãi là con yêu của cha, đúng không? Và đúng là với cái tình yêu như thế thì bạn đã viết đây là cái cuốn sách rất là hấp dẫn tôi. Đây là bạn gì đây? Cuốn sách đánh dấu xanh đỏ cả và mỗi một cái màu này, da ca này xanh lá cây là đều có một cái thông điệp của bạn đã gửi cám được cho trái tim của tôi.
2: Ơi cuốn sách mà anh có thể đọc vừa cả màu hồng vừa cả màu xanh như thế này <cười> vâng, vâng. thì quá vâng. tự hào đấy ạ.
0: Rất là cảm ơn bạn, Uyên Phương này. Thực ra thì cũng là nhờ cơ duyên mà cuốn sách này đã đến với tôi. Ngay từ lúc đầu, tôi đã nghĩ một câu hỏi mà nếu được gặp Phương như là ngày hôm nay, ấy, tôi muốn hỏi ngay, hơi thắc mắc, tức là tấm bằng thạc sĩ quản lý doanh nghiệp gia đình tại Thụy Sĩ, liệu có tác động gì tới cái cách nhìn của Phương về gia đình và có giúp gì được cho Phương trong cái việc mà cầm lấy cái bút để viết lên cuốn
2: sách này. Tất cả những gì về kinh nghiệm, kiến thức, Thật ra là nó sẽ không đủ thành một cái động lực để viết uh, cuốn sách ạ. À. Đặc biệt là đối với um, Phương là một người thật sự là không có giỏi văn. tức là viết được cuốn sách chỉ bởi vì đó là một cái cảm xúc thật và cảm xúc nó dâng trào đến một mức độ buộc em là phải làm sao có thể thể hiện nó được thành ra câu chuyện, thành ra những con chữ. Đó là cái cảm xúc thật Và cái câu chuyện nó cuốn hút là bởi vì nó thật thôi ạ à. Là một cái người viết văn giỏi thì chắc là em hoàn toàn không có tự tin điều đó đâu
0: Nguyên <cười> Vượng ừ, mình nói thật lòng nhá. Thực ra là cuốn sách này xúc động mọi người Và 10 chương sách của bạn nó giống như là 10 con sóng đuổi theo nhau, dồn dập nhau cái điều này cũng rất là, là là thần thánh đối với mỗi người cầm bút ấy. mình sáng tác nhiều mình biết minh phương ạ. tức là mình viết mức độ là thôi thúc mà không viết thì không chịu được thì rõ ràng cuốn sách của bạn đã ra đúng là mười con sóng yêu thương đấy thú thực với phương là khi đọc cuốn sách đấy đứng ở góc độ cá nhân của cầm ấy tôi cho rằng cái điều đọc lại nhất ở trong cuốn sách này tức là cái câu nói này của, của bà thanh đấy hôm nay phải hơn hôm qua và không bằng ngày mai và cái điều này tôi thấy nó như là một cái chân lý một cái mong ước tha thiết cứ đọc câu này vừa thích nhưng mà vừa run người lên để làm được cái điều này mà Thì đúng là phải đổ biết bao mồ hôi Thì bạn thấy thế nào?
2: Mỗi con người họ sẽ hình thành nên một triết lý rất là khác nhau Và sẽ hình dung ra cái câu này rất là khác Cho nên là rất là cảm ơn anh Cầm đã rung động khi mà nghe câu này Bởi vì nếu mà hình dung ra một con người giống như Dr. Thanh đã từng phải... Lúc mà sửa máy, ngủ ngay cả bên cái máy của mình Và cũng không hề có bất cứ băn khoăn trăn trở gì Về cái chuyện là tôi có phải vào giường để ngủ Hay là tôi có thể ngủ ngay tại đây Chợp mắt một vài tiếng để rồi tôi có thể hoàn tất Cái người khổng lồ lớn nhất của mỗi cuộc đời con người Đó chính là bản thân mình Và đến những cái thành công nhất định Chúng ta sẽ tự cảm thấy là Sợ hãi, thất bại Hay là chúng ta nên làm tiếp tục những cái thứ mà chúng ta đã thành công Nhưng đôi khi những cái thứ làm cho chúng ta thành công Nó đã là kết quả của quá khứ Cho nên là tốt hơn ngày hôm qua Nhưng mà không bằng ngày mai Nó lại là một cái điều đôi khi là rất là đáng sợ đáng cho sợ. mỗi con người ừ. Dạ đúng vâng Thì
0: dạ. là điều đó đúng là đáng sợ thật Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Một trong những phẩm chất mà ít người nói tới của Tân Điệp Phát Tức là luôn luôn vượt lên những điều đáng sợ để làm nên chính mình Thế mình và, muốn hỏi vậy. một cái điều nữa về cuốn sách Rất nhiều thể loại để làm nên một cuốn sách Và bạn đã chọn cái thể loại là tự chuyện đúng không? Và đây nó cũng có một cái rất hay Tức là rất thuận lợi Tức là tự chuyện thì là rất nhiều người theo dõi thôi Bởi vì là những chuyện rất là thật Đúng không? Không thể bịa tạc được Vâng.
2: Và, và đặc biệt là một những cái nhân nguy hiểm. vật vẫn còn sống
0: Nó có một cái nguy hiểm là cái thể loại thì chuyện này mà Nó phải nói ra rất thật mà trong cuộc đời thì muôn màu sắc, không phải lúc nào trong gia đình mình cũng màu hồng cả, có lúc có ở gam màu khác mà vậy thì bạn có lúng túng, có băn khoăn không trước khi mà cầm bút và viết lên những cái niềm vui rồi cả nỗi buồn và cả những nỗi đớn đau nữa và nó thật là có những điều bí mật thì tiết lộ ra mình cũng thấy hơi tieng tiếc.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh là câu hỏi này là một cái cơ hội để em có thể cảm ơn sự rộng lượng của những nhân vật trong cuốn sách, tại vì cái khó không phải là chỉ là của tác giả, cái khó Là cái sự rộng lượng mà nhân vật đồng ý để cho tác giả viết Và mức độ thật của câu chuyện mà nhân vật đồng ý để tác giả có thể phơi bày Và điều đó thì khá khó với lại một số người Và đặc biệt có những cái câu chuyện mà mọi người cho là thầm kín Thì nhân vật cũng đồng ý để đem những cái câu chuyện đó ra Có thể là khi chia sẻ mỗi người sẽ có những cái phân tích khác nhau rất là cảm ơn những nhân vật ở trong cuốn truyện đều là những người mà hiện nay vẫn còn sống còn làm việc với Tân Hiệp Phát và những người mà chúng ta đều có thể kiểm chứng để chia sẻ thì họ đều rất là rộng lượng để đồng ý chia sẻ những cái câu chuyện đã được viết trong sách ạ. À.
0: Vâng cảm ơn Nguyên Phương rất nhiều. Còn mà điều này nữa cũng hơi tế nhị tức là nói về tình yêu mà nhất là với những người yêu cũ mối tình xa xưa ấy những bóng hồng từ từ thủa nào từ nào ấy với những nhân vật nổi tiếng ấy, luôn luôn là một cái sự hấp dẫn đặc biệt với độc giả có đúng không? Dạ. Rất hấp dẫn nên tôi thấy nhiều cuốn sách đã đắt khách về <cười> những cái mối tình xưa cũ mà Vậy thì khi viết về những cái mối tình Tôi mới phải nói khẽ với Phương nên dạ. không sợ Má nụ nghe thấy mà Khi viết về những mối tình của cha chị có ngại điều gì sẽ xảy ra không
2: Dạ một lần nữa thì Cái điều này lại là Rất là cảm ơn nha anh cảm nói là má nụ Bởi vì là khi mà hoàn tất xong Chương về những mối tình của doctor Thanh Em cũng đã đưa cho má nụ đọc Và em rất là cảm phục Cảm nhận được rất là sâu sắc và đó cũng là một bài học cho riêng mình là những gì thuộc về quá khứ thì chúng ta cũng chẳng có gì để phải trách hay là ghen với quá khứ cả bởi vì chúng ta chính là hiện tại và chúng ta là tương lai cho nên là má nụ đọc một cách rất là nhẹ nhàng và cũng hoàn toàn chia sẻ thì đó là điều mà em rất là phấn khởi chính bởi vì cái sự rộng lượng đó cho nên làm cho cuốn sách có thêm màu thêm vẻ ạ
0: và cầm ấy cũng đã đọc đi đọc lại những cái dòng mà uyên phương vước ở đầu cuốn sách ấy. phương đã viết về ba mình thế này suốt tuổi thơ trong đầu tôi là nỗi sợ ba sợ phát run phát xét sợ như sợ cọp nhớ trận đòn duy nhất của ba khiến tôi phải vào viện ba cấm không cho mặc váy này cấm không cho điệu đàn gì hết này và ba chẳng bao giờ ấm đứa nào cả Quả thật là tôi sững sờ nhưng mà nó giống như một cái sự bảo hiểm ở trong cái chương đầu mà cuối cùng bạn sẽ lật ngược lại vấn đề và quả thật là khi bước vào chương 2 bạn đã cất cái tiếng mà không thể tha thiết hơn và chậm hơn được nữa là ba ơi. Và bây giờ để tiếp tục câu chuyện ấy, thì Uyên Phương có thể uống nước đi. Chè rất là ngon đấy. Chúng ta cùng uống nước và cùng nghe những cái ý kiến của mọi người suy nghĩ về thể loại tự chuyện thế này. Để Uyên Phương thấy rằng là Uyên Phương đã vừa đi qua một khu rừng vô cùng lộng lẫy nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
2: Rất cảm ơn anh. Hồi phí dự chuyển thì nó có một
1: phế cạnh nó rất là cá nhân và mình sẽ cảm thấy
2: những cái con người đó họ
1: có giống những cái ái ố hỉ bộ, giống như mình và nó làm cho mình dễ đồng cảm với người ta. Thông thường là tôi thấy sự thật thì thường đợi chạy. Họ nói sự thật chấp nhận cái rủi ro, cái việc nói lên cái điều đấy. Cái xã hội Việt Nam này luôn luôn khác nhau sự thật, được cá nhân hóa. những nhu cầu
3: cực kỳ quan trọng của con người đó là nhu cầu con người tự nhìn lại mình chính cái khát vọng muốn tự nhìn lại mình ghi lại mình nó độc lực dẫn đến những cái thể loại tự kể tự ghi tự khắc họa bản thân mình hồi ký hay tự chuyện mang tính riêng tư của mỗi con người quan tâm đến
0: cái phần tự ý thức cái phần nội cảm của con người ta nhiều hơn để người ta quan tâm đến nhiều hơn theo nhận của tôi thì có lẽ nó lại nằm ở phía là các tự chuyện người ta muốn nhìn vào đời sống người khác
2: khách đến chơi nhà nhẫn nha góp chuyện.
0: Khách, Khách đến chơi, chơi nhà, nhận nha góp chuyện. Như là Uyên Phương đã tâm sự trong cuốn sách ấy, ba má không muốn kể và cũng không có thời gian để kể nữa. Không biết thu thập tài liệu như thế nào đây. Vậy thì cái điều gì đã thôi thúc chị bỏ ra 5 năm mà tôi nghĩ còn nhiều hơn thế nữa ấy, để mà viết về gia đình mình và làm sao để có những cái tư liệu mà hoàn toàn tuyệt mật như này.
2: Trong lúc mà cũng sắt sách sắp dự được xuất bản thì cũng có rất là nhiều những phản biện nói là chưa nên xuất bản cuốn sách vào bây giờ hoặc là có những chia sẻ là có thể viết ở một cái thể loại khác ví dụ như tiểu thuyết chẳng hạn. Và một trong những cái điều mà thôi thúc để mà em cảm thấy là tại sao mà mình muốn làm cuốn sách bây giờ, tại sao mà mình phải ra cuốn sách và rất là nhiều câu hỏi tại sao. Bên cạnh những cái chuyện là thu thập dữ liệu thì đâu đó là nó là một cái quá trình muốn nhìn thấy những việc ra quyết định, những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến cuộc đời của hai nhà sáng lập và để hiểu về lịch sử hình thành của công ty. Để ra được cuốn sách thì cái điều mà thôi thúc em lớn nhất đó chính là một cái hình ảnh giống như là nó ám ảnh ở trong đầu là em không muốn có một cái dỗ ba má rất là lớn mà ở trong đó mình cảm thấy tiếc là mình chưa có làm được điều này hoặc chưa có làm được điều khác bởi vì lúc đó thì bố mẹ đã không có còn tận hưởng được những cái lời cảm ơn một cách chân thành nhất mà mình có thể cảm ơn đó là cái thôi thúc em nhất để giúp cho em hoàn thành cuốn sách bởi vì đó chính là một cái lời cảm ơn tha thiết nhất mà em nghĩ là một món quà thì không có cái gì có thể xúc động hoặc là có thể làm cho bố mẹ vui hơn đó chính là cuốn sách mà đứa con rất là trân quý cởi tặng cho bố mẹ mình
0: à, Để hiểu thêm cuốn sách chuyện nhà Đốc tờ Thanh Đã được tái bản lần thứ 2 Và tôi tin rằng sẽ còn tái bản nhiều lần nữa Xin mời quý vị thính giả yêu mến của chúng tôi Sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ Của các bạn đọc về cuốn sách này
1: Để có được một tân hiệp phát Bề thế hùng cường như ngày hôm nay Ông Trần Quý Thanh Đã làm những gì Vượt qua những chắc chờ nào Bản lĩnh ra sao Tất cả đều nằm trong tự truyện. Câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân này thực sự là động lực cho bất kỳ ai muốn thân tự lập thân. Vì vậy, ngay khi vừa ra đời, chuyện nhà Đốc Tơ Thành đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận.
0: Trong tác phẩm này, chư mà tôi cảm thấy là ứng ý nhất là chương số 9 con cái nhà Đốc Thành. Mặc dù những anh chị có nền tảng rất tốt về về tiếp gia đình, nhưng bản thân của bọn anh chị đều có một cái ý chí để mà thân vận động nhiều hơn, vô tình cũng làm cho tôi có thêm nhiều cái động lực phấn đấu nhiều hơn cho những ước mơ, những hoài bảo của mình.
1: sở dĩ cuốn tự truyện hút độc giả đến vậy, bởi không chỉ mang đến những bài học đắt giá từ câu chuyện kinh doanh chắc trở từ tinh thần khởi nghiệp vượt khó, chuyện nhà đốc Tơ thành còn là những câu chuyện về tình cảm gia đình sâu lắng và xúc động, đem lại cho độc giả những cảm xúc sâu sắc. Điều quan trọng hơn, sau tất cả, gia đình nhà Đốc Tửa Thành cùng nắm tay nhau với yêu thương sâu sắc, sự cảm thông và kết nối để vượt qua sóng gió.
0: Đốc Tửa Thành, một cuộc đời của ông rất là khổ và chính câu chuyện đó đã giúp cho tôi cảm nhận được điều rằng tất cả con người chúng ta, dù có khổ, mấy, có mấy, có cực khổ thế nào, thì chúng ta cũng có thể đứng lên được nếu chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta là có ý nghĩa.
1: Tình cảm gia đình thiêng liêng chính là sức mạnh, là sợi dây kết nối gia tộc tân hiệp pháp vững chãi qua mọi thử thách của cuộc đời. Gia đình thực sự là nền tảng sâu sắc nhất và vững chắc nhất để mỗi đứa con có thể học hỏi, trưởng thành, trở thành một ai đó mang đến cho cuộc đời những giá trị.
3: Nhà là nơi cho ta đón ánh ban mai khi mới lên,
0: mẹ bao lo toan đừng lo có gia đình luôn ở bên. Trời mưa cũng xê những màu nắng nhớ lắm những lúc mẹ tôi mơ Đừng lo em ơi, đã có gia đình ở đây rồi Đón nhận từng vòng tay, nhớ lại từng giọt mồ hôi này Có gia đình kề bên, cùng tiếng nói nụ cười, trong mỗi người Trở về, nơi ấm áp con trở về Gác mọi thứ về bên mẹ, bao lo bỏ sau lưng tất cả để trở về nơi có trên gì, nơi gì, cho nơi cho buồn vì cho viết về ông Trần Quý Thanh đấy thì hình ảnh của người cha trong tâm thức Việt mình ấn tượng ấy khi mà ông Thanh đã nói với lại Uyên Phương rằng là Học lắm quá là thành thợ học đó nghe con Và mà câu nữa ông Thanh cũng nói thế này Học là để đi làm Chứ không phải học là để có nhiều học vị Thước đo mỗi con người Chính là giá trị mà người đó trao ra cho xã hội Chứ đâu phải anh có bằng này bằng nọ Với nhiều cha mẹ thì bây giờ mà Con phải bằng cấp phải thế này thế kia cơ à. Tức là áp đặt cho con rồi treo lên cổ con mà Những cái thước đo mà Những cái khuôn khổ mà có khi đứa trẻ phát ngất lên Vì những cái mong ước đấy à. Và thoáng nghe qua thì có cảm tưởng như là Ông Trần Quý thành ở đây ý, có vẻ coi thường sẽ học Nhưng mà thực ra không phải ông coi thường đâu. Mà ông đề cao cái việc là có một trường học nữa là trường học cuộc đời. Ông muốn trần nguyên Phương là học va vấp, học đứng dậy một cách kiên cường để tiếp tục đi. Thì mình rất muốn là Phương chia sẻ cùng mình.
2: Có những cái đúng là giống như anh Cầm đã đọc và kiểu sâu sắc về tình cảm của một người cha. Phương hay gọi là xếp thanh. Thì xếp thanh vẫn luôn luôn nói là tôi đâu có cần đi du học nước ngoài đâu. Tôi vẫn có thể xây dựng tầng hình pháp được. Thì tại sao phải đi du học và học? Là do mình Chứ không phải là do trường hay không phải là do thầy Và cuối cùng tất cả những cái Mà Phương hiểu và động lại được Đó là nỗ lực là từ bản thân mình Và mình không phải là Cái rốn vũ trụ Đó là câu nói Phương vẫn mượn của sếp thanh Thì làm sao để phục vụ Làm sao để lôi kéo Làm sao để thuyết phục những người xung quanh Cho cái việc mà mình mong đợi Đó là một cái kỹ năng sống Một cái kỹ năng mỗi con người Sẽ cần phải rèn luyện hơn là mượn một cái danh giá của một trường nào đó kết quả từ cuộc sống và kết quả từ công việc đó chính mới là cái sự hình thành nên những cái điều mà chúng ta có thể đóng góp cho xã hội
0: Cũng trong sự thêm yên phương này là mình cảm nhận được cái cách thức dậy của ông Trần Quý Thanh đã dạy cho con cái mình mà là không dạy gì cả mà mình nói nôm na tức là vô chiêu đấy, tức là dạy cho con cái cách quan sát nhìn nhận cuộc sống à. để tìm ra chính mình trong giai đạp ấy. Xin nghĩ thế có hiểu có đúng không Nguyên Phương?
2: Một trong những cái mà em rất là ngưỡng mộ, quý trọng cũng như là cảm thấy là rất là may mắn khi được sống gần bố mình. Một cái chuyện rất là đơn giản đó là sự học của ông từ những thứ rất là nhỏ có thể học từ một cái người nhân viên, một câu hỏi khó của một nhân viên cấp rất thấp ở trong công ty cũng có thể làm cho Sethan nghĩ ra được rất rất là nhiều sáng kiến và cải tiến không bao giờ cho rằng là mình hiểu tất cả mọi vấn đề mà luôn luôn đặt ngược lại vấn đề và quay trở về định nghĩa của vấn đề là gì đó chính là những cái rất là nhỏ nhưng mà nó tạo nên những cái kết quả rất là to lớn thứ hai nữa mà em cảm thấy là rất là may mắn là bố mẹ không hề áp đặt cho mình một cái sự tự do toàn bộ để mình lựa chọn cuộc sống lựa chọn tương lai và khi mà mình phải lựa chọn thì mình sẽ cần phải đi hỏi và làm sao để có đủ kiến thức để ra những cái quyết định thay vì sẽ nghĩ là à mình phải làm điều này hoặc là điều khác bởi vì điều này được yêu cầu bởi bố điều này được yêu cầu bởi mẹ
0: tuy không phải là người trong gia đình của tân hiệp pháp nhưng mà mình cũng cảm nhận được vì mình có cái sự tò mò mà có sự tìm hiểu và phát hiện và khám phá thì mình thấy là ngoài cái việc mà xếp thanh ấy đã dạy cho uyên phương ví dụ như là không bao giờ sợ hãi bên cạnh cái phải có một khát vọng lớn là mang cái thương hiệu của tân hiệp pháp đại diện cho việt nam ra toàn cầu và hai nữa là phải có cái tầm nhìn xa và rộng trong cái cuộc chơi lớn đấy và phải phát hiện ra những cái điều mà người khác bỏ đi để mình biến những điều mà bình thường thành phi thường thì mình thấy có hai bài học mà thực sự là vô chiêu mà chắc là uyên phương đồng ý mình Bài học thứ nhất tức là biết từ bỏ Xếp thanh đã từng rất thành công ở cái bia Xếp thanh là hai tay hai súng gì nữa Một súng là bia này một súng là giải khát đúng không Nhưng mà ông đã dám là bỏ được cái khẩu súng Bia là tập trung tất cả vào cái nước giải khát Và cái điều thứ hai nữa tức là biết từ chối Anh ấy cũng phải giật mình tức là từ chối cái lời đề nghị Trị giá mà nếu cầm cũng nhầm ấy thì là hơn ta 2 tỷ đô đấy. Từ cái công ty Đa Quốc gia Coca-Cola. Vẫn muốn một cái gì đó của riêng mình, của riêng Tân Hiệp Phát của người Việt mình cơ. Ừ. Có một cái niềm tự hào gì ý, đã xui khiến ông và bắt buộc ông không thể không nói lời, từ chối. Đúng không
2: ạ? Vâng ạ. À. Anh cầm đọc qua và cảm nhận rất là sâu sắc. Em rất là cảm ơn là có một độc giả như anh và em <cười> lại học lại được những bài học.
0: Thế nhưng cái lúc mà Phương đang cười mà Duyên mà sinh này mà phải hỏi luôn một câu Đến khi nào thì Phương đã cười Duyên và sinh và bình tĩnh này Và không còn cái cảm giác sợ cha nữa
2: Thật ra là em nghĩ là cái cảm giác Không còn lo sợ hay là nó chuyển thành Một cái sức mạnh khác Thì đó cũng là một phần động lực Để em viết cuốn sách chia sẻ Đó chính là cái sự thấu hiểu Về tình cảm và tình yêu Của một người cha Thì cái tình yêu đó Nó rất là khác hơn tất cả những cái tình yêu mà những đứa con mong đợi. Là những đứa con thì chúng ta mong đợi là được bố mẹ chiều chuộng, được bố mẹ mua cho cái nón, cái bánh hoặc là một cái món đồ gì đó hoặc là được bố mẹ dành thời gian. Nhưng mà khi hiểu ra được rằng tình yêu mà bố mình dành cho mình, đó chính là muốn mình trở thành một cái nhà lãnh đạo trong tương lai. Tình yêu mà ông có thể gạt qua tất cả những cái sự sợ bản thân mình đau lòng khi mà phải nói những lời khó nghe đối với con cái, đó chính là một cái sự lớn hơn cả bản thân ông mong đợi con của mình có một cái cuộc sống đứng vững trên đôi chân của mình đến lúc mà em hiểu ra được cái tình yêu đó thì nó không chỉ là vượt qua nỗi sợ mà nó còn thấu hiểu cho cái tình cảm của những người cha những người mà luôn luôn mong muốn cho tương lai của con cái mình tốt đẹp hơn
0: mình cũng phải chia sẻ với lại uyên vương là mình cũng là người cha đúng không yeah. thì đúng là ông quý thanh đã yêu con một cách rất đặc biệt theo cách riêng mình yeah. xin phép cả trần uyên phương đã cho phép tôi được đọc mấy câu thơ tặng xếp thanh được không ạ vâng ạ, ạ. Tôi đọc bài thơ này có tên là nhớ ngày mai bởi vì cái chữ ngày mai này nó rất là trùng với lại cái tiêu chí phấn đấu của của tân hiệp pháp đó là hôm nay phải hơn qua và không bằng ngày mai bài thơ của tôi có tên là nhớ ngày mai thường thường người ta nhớ những gì đã qua nhưng tôi lại nhớ những ngày chưa tới cơ tức là tôi, tôi luôn nhìn về phía trước này em anh nhớ ngày mai quá có thể là con gái sẽ ngủ quên, trên cây đàn chúng mình mua quá đắt. Nhưng em đừng đánh thức dốc mộng, su man còn đắt hơn nhiều. Ta đã thực vào đời bằng nước mắt, để con ta mơ mộng ngủ bên đàn. Ta đã đi như mèo trên phố vắng, gọi tên con như gọi các thiên thần. Có một nốt không bao giờ con biết tới là nốt buồn, cha đã nuốt thay con. trao ước bình minh rơi thật kẽ trái đất tròn, trong mắt ấy tròn xoe. Cha ước sau này, thích gì con hát thế, dù cha thành sát pháo để mừng con. Tôi muốn nhắc đến má nụ, một người nói về má nụ này, còn chị nụ là còn tâm được phát, chị nụ khỏe là tâm được phát, khỏe. Và với câu này tuyệt vời vô cùng là đứng trước một những bức tường gian lao, bị ruồn nén lên chân tường ấy, thì bao giờ má nụ nói một câu, thôi anh ạ, đừng lo nghĩ gì cả, ta có thể lặp lại từ đầu. Ừ. Thế địa phương ạ, khi đọc đến cái dòng chị viết, ba yêu nhiều và toàn những mối tình nóng bỏng, nhưng đã cưới đúng đối tác lớn nhất của đời mình yeah. tôi thấy thì bạn tài tình quá bạn tức là bạn viết thế này mà tôi nghĩ là bạn đã viết như thế mà tôi cảm mà có khi là hai mẹ con không nhìn mặt nhau ấy và mày làm <cười> số tao đi tao đã đi kể với bao nhiêu người là đây là mối tình duy nhất với bà nội rồi ông không yêu ai cả bây giờ thì bếp với tất cả rồi ông yêu quá nhiều người nhưng mà này yêu quá nhiều người nhưng mà đối tác lớn nhất vẫn là má mà ngay những trang đầu sách đấy mà làm tôi choáng váng đấy tức là bạn đã viết thế này, này ly dị ba đi má định sống khổ thế này cả đời à đó là lúc uh, mà cái nỗi sợ ba bao trùm là khi không chấp nhận nổi cái núi làm vợ của má hay là còn vì điều gì nữa thấy má khổ quá chân
2: em đã từng có chia sẻ một lần câu nói này ở trên báo ở cái độ tuổi hai mươi luôn luôn nghĩ là mình đúng đủ trí khôn để quyết định cuộc sống của mình. Thì à, lúc đó em đã thuyết phục má là nên ly dị ba. À, bởi vì dưới góc nhìn của em thì có một cái điều gì đó khác hơn, đẹp hơn nó sẽ xảy ra. Nhưng mà đến khi ở độ tuổi ngoài 30 thì à, em đã phải nhìn nhận rằng là cảm ơn má vì đã không nghe lời con ở cái độ tuổi 20.
0: Rồi một lời cảm ơn má chứ mà thật ra là ngầm đằng sau là mở ra là xin lỗi ba. Đúng không? Vì con có những đề xuất hơi táo bạo. Đúng không ạ? Thế thì Phương ạ, à, phía sau những nhẫn nhịn này, hy sinh này thì có lẽ mình thấy nổi bật lên ấy, hình ảnh của những cái người xuất hiện trong cái, cái cuốn tự truyện của bạn ấy là hình ảnh của những người nữ rất đẹp mình có cảm tưởng tân việt phát thành công chính nhờ các nữ tướng đây không phải là ca ngợi phụ nữ nữa, rõ ràng như thế mà đã giúp cho tân phát đi từng bước một cái sự mềm mại trong kinh doanh là rất cần thiết không có sự mềm mại ấy mà rất dễ là khúc đầu vào đá đốc tiểu thanh cũng đã tiếp thu một cách âm thầm nhưng mà đã biến là cái sự mềm mại ấy thành một cái sự uyển chuyển người ta gọi là nhu quyền những bước chuyển hướng mà rất là tài tình Mình muốn hỏi Phương cái này Có phải là hình mẫu của má nụ Sẽ là cái hình ảnh mà sau này Bạn đã phân nước theo Trong cái cương vị là Người giữ ngọn lửa ấm trong gia đình
2: Điều này thì em cũng đã tự hỏi bản thân Rất là nhiều lần Em ngộ ra được một điều là Mỗi cuộc đời Sẽ có những Mưu cầu hạnh phúc khác nhau Và nếu như mà Ai đó sống cho cuộc đời của một người khác Thì nó sẽ rất là nặng nề đối với mình Và đó là lý do tại sao mà em Cũng bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh Má là một cái tấm gương rất là lớn Mà có thể là giống như một ngọn núi Mà không bao giờ con có thể với tới được Nhưng mà đó chính là hạnh phúc Và cuộc sống của má Còn những cái mà trong tương lai Và đó sẽ là một cái hạnh phúc Của một thời đại 4.0 chẳng hạn à. <cười> Chứ không phải còn là bốn 40 năm về trước nữa
0: à, Phương này Nửa đời sợi cha, đúng không? Dưới trắng mực đen rồi. Rồi là thương mẹ nữa, thương mãn lụ, thương những mức độ. Đã phải lo hạnh phúc mẹ ngay những dòng chữ đầu cuốn sách mà. Thế thì đến một khi nào đó thì Phương và các em của mình đã cảm nhận, cảm thấu hết được cái tấm lòng và quyết tâm để mà đồng hành cùng với Tân Hiệp phát đi lên.
2: Một trong những cái mà rất là cảm ơn bố mẹ em là đã tạo ra một cái giá trị cốt lõi của gia đình và bố mẹ luôn luôn sống theo những cái giá trị cốt lõi đó từng ngày. Chính cái điều đó cũng là tấm gương để cho Tất cả cái thế hệ đi sau, noi theo Không chỉ là ở trong gia đình Nhưng mà còn ở trong tổ chức Và đó cũng là cái tấm gương để mà mọi người Hành xử với gia đình nhỏ của mình Ngoài cái thời gian làm ở Tân Hiệp Pháp
0: Vâng, thế còn một cái câu chuyện này bây giờ thân tình rồi Cho phép mình như là một cái người bạn thân thiết Của gia đình Phương Mình mới hỏi một câu này Là quả thật là mình khá sốc đấy Khi mà mình mình đọc cái đoạn mà Dũng ấy mà Người con trai duy nhất của đốc thanh ấy, bạn dũng ấy buộc giao lại toàn bộ cái thị trường rộng lớn của tân phát ở thành phố hồ chí minh và chấp nhận rẽ một con đường khác, rời bỏ doanh nghiệp của gia đình. mình cứ mong rằng phương sẽ giải thích cho mình, đây không phải là sự bỏ đi mà ra đi rồi lại trở về đúng không?
2: em nghĩ đây là một cái yếu tố rất là đặc biệt của xếp thanh, rất là nhiều lần em nhắc lại bởi vì là câu chuyện mang tự đề của cuốn sách cũng là chuyện nhà đốc cơ thanh và em cũng rất là bất ngờ là là con một trong gia đình nhưng mà xếp thanh không hề áp đặt con gái hay con trai mà chỉ là ai là người có thể tạo ra kết quả Người tạo ra kết quả mà có đủ năng lực thì vẫn có thể lên những vị trí lãnh đạo chứ không nhất thiết là người đó phải là thuộc giới tính nam hay nữ. Ở trong gia đình thì rất là tôn trọng cái quyết định của từng cá nhân và em nghĩ là đó là cái yếu tố quan trọng để tạo nên gia đình. Không có nghĩa là gia đình là nơi mà tất cả chúng ta phải theo cái hoài bão hoặc là mong đợi của bố mẹ mà đó là cái nơi mà làm cho mỗi con người được thể hiện bản thân của họ nếu như mà bạn muốn được làm ở tân hiệp phát thì bạn cũng phải chứng minh năng lực là bạn có thể đóng góp cho tân hiệp phát nhưng nếu mà bạn muốn ra mở một doanh nghiệp cũng rất là tự hào bởi vì là có thể đứng vững được và xây một cái hoài bão của mình thì tại sao không đó mới là là cái chuyện định nghĩa về gia đình và em rất là cảm ơn sếp thanh thật sự đó là một cái sự rộng lượng của một người cha đã cho những đứa con hoàn toàn tự do để được theo đuổi ước mơ của mình
0: theo đánh giá của cầm ấy thì là phương đã vượt qua hai người khổng lồ đầu tiên ạ người khổng lồ thứ nhất chính là xếp thanh có đúng không còn người khổng lồ thứ hai mà phương đã vượt qua phương biết là gì không người khổng lồ này có tên là thời gian tôi cảm thấy thời gian phải đầu hàng trước gọi là cô gái tỷ đô cái nét thanh xuân nó mãi mãi chính trên gương mặt của mình lúc nào cũng xinh đẹp thì mình không dám nói rồi mà nhưng mà nó sự tươi trẻ của sức sống của sức làm việc và đây là một điều rất là đáng mừng
2: và điều này chứng tỏ là em sẽ không thể là nhà thơ nhà văn được vì câu khen của anh cầm nó chứa nhiều ý nghĩa quá và em chỉ có thể cười và cảm ơn một cách rất sâu sắc về câu nói đó thôi ạ à
0: cuốn sách của bạn ra thật là đúng lúc và nó được nhiều người tìm đọc có lý do của nó bởi vì trong cái bối cảnh nhiều giá trị tình thân gia đình hiện nay đang bị đổ vỡ và cái cuốn tự chuyện đã khiến cho nhiều người thấy nền tảng gia đình có bền vững thì doanh nghiệp gia đình mới hưng thịnh được Và bản thân cá nhân mình phải thú thật bạn là khi khấp lại cuốn sách của bạn những lời tự sự bạn mà tôi đã gọi điện ngay cho mẹ tôi bảo mẹ ơi mẹ ơi mẹ khỏe không Chúng là có sang thăm mẹ nhé cho nên phương ạ rất là muốn trò chuyện bạn vào trò chuyện mãi cơ không dứt được nhưng mà hôm nay cũng ăn nổi một điều là không gì là không thể, tưởng không thể gặp được Uyên Phương, nhưng cuối cùng vẫn gặp được. Và thay vì cái, cái tên gọi là cô gái tỷ đô này, rồi là nhà văn trẻ này, mình vẫn muốn gọi một cái tên yêu mến, tức là mà không thể sai được, tức là ai nữ của ông Trần Quý Thanh. Xin chúc uh, Uyên Phương cùng với lại tập đoàn Tân Phát tiếp tục tiến lên, mang cái thương hiệu Việt Nam ra thế giới như là mong ước. Và người ta có thể làm được mọi điều nếu người ta thực lòng mong muốn. Và để kết thúc chương trình này, mình muốn tặng yêu Phương một câu hát mà mình không cần hát đâu. Mình đọc lên thôi, đọc nghe như tiếng hát rồi. Được. Đó là Việt Nam, Việt Nam, ôi nước Việt, yêu dấu ngàn năm. Vì hai tiếng Việt Nam thiêng liêng, yêu thương ấy, chúng ta sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình để cho được tổ quốc ạ. ta giàu đẹp hơn và mang được hai tiếng Việt Nam ra toàn cầu.
2: Cũng có một câu trong tuyên ngôn của Tăng Hiệp Pháp là vì bạn nên chúng tôi nỗ lực, vì bạn nên chúng tôi phát triển.
3: Sau nhiều thập kỷ chiến đấu để tồn tại và phát triển, bà tôi chiêm nghiệm ra rằng thách thức là thứ ông đã chuẩn bị để đón nhận nó suốt cả cuộc đời. Mỗi ngày sống mà chúng ta không có động lực, chắc chắn sẽ trở nên vô vị. Mỗi cuộc đời vô vị sẽ làm xã hội chật trội hơn và chiếm chỗ của khát vọng và những ước mơ. Song gió nào chả bất ngờ như nhau, bão tố nào chả gây thiệt hại. Nhưng sau cơn bão lũ, cái còn động lại sẽ là phù sa để nuôi lớn cây non làm cây to phải có dễ sâu để đứng vững trong bão tố Cành lá phải đủ khỏe để chống trọn với gió quật ngừa vùi Còn nếu không thì làm cỏ vui đời an bình Nắm lại trong cuộc sống có rất nhiều giá trị mà chúng ta xem là đương nhiên Vì đó là thứ sẵn có Mỗi khi chúng ta cần là có Chúng ta không quan tâm nó đã đến với chúng ta như thế nào Và từ khi nào giá trị tự nhiên cũng đến tự nhiên như khí trẻ vậy, tràn ngập ở khắp nơi và thừa thãi đủ dành cho tất cả. Chỉ khi nó mất đi, chúng ta mới biết được nó quan trọng ra sao và nếu không có nó, cuộc sống của chúng ta đâu còn trọn vẹn. Gia đình, người thân và cha mẹ cũng là một giá trị tự nhiên như vậy. Trình ra ai cũng có mẹ, có cha, có người thân, nhưng chỉ khi nào người thân của chúng ta cận kề danh giới sinh tử, khi đó chúng ta sẽ hiểu giá trị mà mang tới cho mình lớn đến trình nào.
0: đi qua sóng gió, có những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như rất khó gượng dậy, con học được ở ba nghị lực sống mạnh mẽ, sự chấp nhận nhìn ra sai lầm, thái độ không oán trách, không đổ lỗi. những dòng cuối cùng khép lại cuốn sách giúp tôi và nhiều độc giả nhận ra chân lý giản dị để gia đình nhỏ của ông Trần Quý Thanh trèo lái thương hiệu đốc tờ Thanh với cả ngàn con người. Vâng, ngàn con người để gia đình hôm nay phải hơn hôm qua và không bằng ngày mai. cách đến chơi nhà hôm nay rất vui đón chị trở đến phương tại căn phòng quen thuộc. Rất mong còn nhiều dịp được gặp lại chị, gặp lại ai nữ của ông Dr. Thành. Ekip thực hiện chương trình Hoàng Nhận Cầm, Tuyết Mai, Đức Thành, Ý Diệu, Kiều Vượng. Xin chào quý vị và hẹn gặp
3: lại.